0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido.
1: Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, una nueva conversación. Y un nuevo capítulo que vamos a cubrir en el día de hoy. Recuerden que el audiolibro Hemos Pecado lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de el pecado de la falta de unidad. Y para eso he invitado a un amigo muy querido, muy cercano a mi corazón. Y que también ama profundamente la iglesia. Entonces tengo al frente mío. Eh, en otras latitudes, pero siempre cercano, Santi Benavides. Santi, bienvenido a este espacio.
2: Bueno, queridos, muchas gracias, gracias, Miguel. Para mí, realmente un gustazo estar acá, conseguir un privilegio, poder conversar contigo. Eh, quiero aclarar que tú no me pediste decir esto, <risa> pero quiero decirte que me ha parecido excelente, excelente eh, el audiolibro. Eh, el capítulo del cual hablaremos hoy lo estuve escuchando, meditando, y bueno, caló muy profundo, caló muy profundo y con un hondo sentido como de, de bueno, aquí hay, que hay muchas cosas por revisar. Así que gracias, Miguel, y un abrazo a todos los que nos ven ahí. Y nunca, nunca mejor dicho que estamos en diversas latitudes, ¿no? porque no estoy eh, a lo ancho, sino a lo alto, distante a lo alto sino serían diversas longitudes.
1: Longitud, exacto. Bueno, Misan, yo no sé si tú te acuerdas, me, me acordaba hoy que cuando tú ibas a lanzar eh, La Casa de Mis Sueños, nosotros todavía estábamos en Medellín y yo me acuerdo que tú nos invitaste por alguna razón, estábamos, Laura, y yo allá en La Casa con Diana y sí contigo y te llegó como la primera maqueta y nos pusiste a escuchar eh, La Casa de Mis Sueños y, y para mí fue muy bonito como escuchar la, la, la capacidad que tú tienes yo siempre te he dicho de componer de contar historias y ahora pasó a la inversa yo te mandé el, el audiolibro con esta <risa> propuesta de pronto un poquito rara que no, no era como yo sentarme a leer ni nada por el estilo sino eh, con, con música y un montón de, de elementos que se hicieron en la producción eh, entonces bueno pues estamos aquí digamos más personas nos van a escuchar esta conversación pero ¿qué, ¿qué sientes tú que tiene hablando desde tu punto de vista contenido por un lado, pero también tu punto de vista como, como músico o algo? Eh, ¿Qué te parece que tiene esto que tenga un sabor distinto de pronto a tomar el libro y leerlo, que también es absolutamente válido, pero ¿qué, qué sabor te generó el, la experiencia del audiolibro?
2: No, me encantó, Miguel, porque te cuento una situación personal acá. Dianita, mi esposa, eh, hace unos 20 días dio un paso equivocado, no un paso equivocado moralmente, aclaro, <risa> ah, sino literalmente. Iba cruzando aquí una calle, tuvo que apurar el paso porque cambiaba el semáforo peatonal y en eso hizo un mal movimiento y se esguinzó un pie de tal manera que lleva literalmente 20 días sin poder caminar. Eh, Confiamos que obviamente es una cosa temporal, pero el punto es que ahorita está incapacitada y me ha tocado asumir. Ya no crean que es que a partir de entonces me involucré en las labores del hogar. No, ya lo hacía constantemente, pero ahora lo estoy haciendo casi que completamente. Eh, porque, pues, Dianita no me puede ayudar en estos momentos. Así que lo estoy haciendo mientras los chicos están en su cole y todas las cosas. Eh, y este formato ha sido especial porque me ha acompañado, así, mientras barro la casa, mientras lavo la lonza, <risa> mientras limpio las ventanas, si <risa> ¿Sí me explico, me ha encantado, es como, un, como, a, como algo que lo acompaña a uno, yo, a mí siempre me llamó la atención cuando alguna vez, eh, siendo adolescente, visitaba, visitaba veredas campesinas apartadas en Colombia, una experiencia muy linda que hacíamos con, con los curas allá del colegio donde yo estudiaba, se llamaba Campamento Misión. Y me acuerdo que íbamos a zonas pues muy apartadas y siempre me llamaba la atención que cuando yo llegaba a una casa en el campo, la gente estaba haciendo sus cosas, pero había una radio prendida y la gente escuchaba sus cosas, o sea, ¿la sabes lo que está en el radio, y me he sentido como rememorando esa experiencia. Si ¿Sí me explico, ese mundo no. de las radionovelas... <risa> que me parece una nota, eh, uh -huh. me parece una nota, eh, me ha parecido también por otro lado, volviendo a esto, yo no sé si es por esa asociación como con algo antiguo, me ha parecido, esta es una palabra un poco rara, pero me ha parecido analógico, okay. real, en este mundo de inteligencias artificiales, de metaversos donde uno escucha una voz, y uno, una voz y uno ya no sabe si es una persona real o es un robot o, o fue que le, le pusieron a, a ChatGPT a escribir un libro y lo está narrando. ¿Sí me explico? Uh
3: -huh.
2: Es delicioso escuchar algo tan humano. ¿Sí me explico? Entonces he tenido esas dos impresiones. Eh, la impresión retro uh -huh. Uh
3: -huh. <risa>
2: de la radionovela que me acompaña uh -huh. mientras hago todas mis labores y la impresión de que es profundamente humano.
1: Qué bello, qué bello, San. Me alegra que nos hayamos devuelto eh, <risa> favores después de, de tantos años. <risa> eh, San, cuando yo pensé en este capítulo, eh, pensaba en ti, porque pues el Señor te ha dado la oportunidad de conocer eh, la iglesia en, en muchos en, eh, contextos, ¿no? O sea, eh, yo sé que eres el tipo de eh, de, de de ser siervo porque no es solamente el ser cantante o compositor que ha podido estar en las zonas más apartadas de Colombia y también el señor te ha permitido escenarios eh, digamos multitudinarios un poco más glamorosos por decirlo de alguna forma entonces. Yo, yo te he visto que, que puedes tener una visión un poco más amplia en términos generales de lo que es la iglesia, no solo la iglesia local, lo cual es muy importante, pero en términos generales de la iglesia. Y, y bueno, yo, yo quería saber si tú ves que este es un, un tema, porque cuando, cuando yo decidí escribir sobre este episodio o, o este capítulo de la falta de unidad, es porque empezaron como a acumularse testimonios de que efectivamente... Es más común de lo que yo podía pensar que la iglesia fácilmente se divide, ¿no? Y sí. que es más fácil a veces vernos entre iglesias como competencia, tristemente, que como parte de un mismo cuerpo. Así estemos cumpliendo diferentes funciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, a la luz de tu experiencia, ¿cómo ves este tema de, de la unidad o la falta de ella? Seguramente también hay testimonios muy muy loables de, de personas que están trabajando por la unidad pero creo que es un, un asunto que, que lastimosamente es muy común en la iglesia, en América Latina y probablemente en, en otros lugares también. No sé tu experiencia que te ha mostrado respecto a ese tema.
2: Sí, te entiendo. Claro, lo veo. Eh, la experiencia que yo tengo respecto a la iglesia es una experiencia de profunda esperanza. ¿Si ¿sí me explico? Uh -huh. Yo debo empezar confesando algo de lo cual me arrepiento verdaderamente. Y es que... Eh, yo empecé mi camino, digamos, en el ministerio con un espíritu absolutamente crítico, ¿no? Eh, por aquello de ser músico y de hacer música con cierto tipo de contenido, me acuerdo de criticar ingenua y equivocada e inmaduramente eh, otro tipo de experiencias, de calificarlas como simple emocionalismo. Ahora que soy inmigrante,
3: <risa> uh -huh, uh -huh. y me
2: levanto cada mañana con el desafío de navegar otro día más de papeleos de situaciones que se salen de mis manos lo primero que quiero escuchar, créeme, cada mañana es un buen trozo de worship <risa> <risa> lo primero que necesito y necesito una palabra que me recuerde que Dios está contigo, ahí ¿dónde estás? y todo ese tipo de cosas que me acuerdo que en mis años de, de, de cierta, cierta pretensión o alguna, por así decirlo, criticaba con, mucho facil, con mucha facilidad y con mucha, como te digo, inmadurez. Eh, con el paso de los años, eh, miro la iglesia, miro, la miro con sus, con sus desafíos, con sus humanidades y mi mirada es de profunda esperanza. Esa, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que sea perfecta, no estoy diciendo que haya muchas, muchos desafíos, pero definitivamente Dios quiso eh, que su mensaje se esparciera a través de la iglesia. Que, que Dios quiso, no, perdón, utilicé las palabras de Dios quiso que su presencia en la tierra fuera a través de la iglesia. Por eso es que es el cuerpo, ¿no? Eh, en cuanto a la... En cuanto a, a cómo veo el tema de la unidad de la iglesia, también he visto, he visto casos muy bonitos en general. No, falta, no faltan situaciones incómodas. Una vez fuimos a una, a una ciudad a cantar y canté en una iglesia y después en otra iglesia y resulta que los pastores de esas iglesias no se la llevaban bien. Y era todo un rollo cantar, ¿sí?, tratando de, de alguna manera, disimular que habíamos estado también en el otro lugar.
3: Uy,
2: eso, era, eso era un problema. ¿Sí explico? Eh, mira, a propósito de esto de la humanidad de la iglesia, me ha gustado mucho lo de la serie de Chosen, cómo muestran a los discípulos siendo muy humanos. ¿Sí explico? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: No podemos perder de vista que Jesús, viéndolos así de humanos, con todo escogió encargarles la misión a ellos. Mm,
3: mm, sí, entonces
2: si es... la mirada que tengo la mirada que tengo es la mirada de, de quien ha eh, ha dejado la crítica atrás definitivamente la crítica eh, no la considero no la considero una buena un buen acercamiento dice la palabra en el libro de Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios yo fui un tipo muy iracundo si se quiere en mucho, en, en, incluso en algo de mis canciones. Eh, hice canciones iracundas. <risa> <risa> Algunas muy uh -huh. es capaz, sí, lo explico. Uh -huh. hoy, en día, hoy en día prefiero tener una mirada de esperanza porque creo que es la mirada que Jesús tiene sobre nosotros. No uh -huh. es una mirada que ignora que hay grandes desafíos, que hay serios problemas, eh, pero creo que tenemos que escoger ver eh, uh -huh. la potencia de la iglesia.
3: Uh
1: -huh. Y en ese sentido yo creo Santi que eh, precisamente a eso apunta Jesús ¿no? en su oración que es eh, como el, el, el texto base que yo utilizo esa oración de Jesús donde ora por la iglesia y dice eh, Padre que sean uno como tú y yo somos uno y, y así el mundo crea eh, en, en nosotros nosotros a veces nos, nos matamos la cabeza buscando las metodologías evangelísticas y ahí Jesús no, 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 nos dio la pista suprema, o sea, si ustedes son uno, o sea, si ustedes se aman de todo corazón si ustedes eh, se aman como yo los he amado el mundo, va, el mundo va a conocer porque así es que van a ser uno o sea, como, como el Señor que amó y lo dio todo eh, así mismo nosotros deberíamos ser yo, yo sé que tú tienes experiencias eh, muy bellas, o sea, historias muy bellas donde cuando uno hace misión y tú haces misión a través de, 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 de tu música y de lo que haces, uno siente que va a dar, pero uno termina recibiendo mucho más de lo que puede dar, ¿verdad? Sí. O sea, esa, 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 esa palabra del Señor que hay más dicha en dar que en recibir es porque uno a veces termina con mucho más el corazón lleno de lo que, de lo que pudo dar, y, y muchas de tus historias las has puesto en las canciones y todo esto es tan, tan bello como se ha visto ahí plasmado. Eh, esta, esta visión de esperanza no es lo que mucha gente lastimosamente ve en la iglesia. ¿sí? Hay mucha gente muy, tal vez por sus heridas, tal vez por preconceptos, tal vez por la ira, como tú dices, eh, que... ¿Qué, ¿Qué hizo clic para que empezaras a, a ver la iglesia con esperanza? No sé si, bueno, ya uno puede mirar para atrás y decir, no, pues el Señor. Pero no sé si algún cúmulo de experiencias o alguna en particular que hizo clic y te dijo, no, esto, esto, esto es, este es el plan de Dios para el mundo. O sea, Jesús, como tú decías con la serie de Showsen, que uno ve a esta gente y yo a veces me pregunto, Señor, o sea, tu plan es dejar... Los hombros de la en nuestros hombros, el devenir de la historia humana, ese es tu plan. Hay gente como, como Pedro, como Juan, que se peleaban por un montón de cosas que nos seguimos peleando por un montón de, de bobadas. Eh, ese es el plan del Señor. O sea, la iglesia es el plan de Dios. Entonces, ¿qué, qué hizo Click para que tú la empezaras a ver? Con esa mirada de, de esperanza y ya no solo como de crítica, dolor, resentimiento, en fin. Bueno,
2: yo diría que dos cosas te puedo mencionar. La primera es que eh, por el desempeño el desempeño de mi labor musical recibía con algo, empecé a recibir invitaciones de congregaciones a las cuales eh, yo hubiera frente a las cuales yo habría tenido alguna reserva. ¿Me explico? Ah, que es que esta es apostólica, que es que esta es profética, que es que esta no sé qué si ¿sí me explico. Uh -huh. Y yo empecé a recibir invitaciones y cuando iba y encontraba tal testimonio de amor, tal evidencia del mover del Espíritu Santo, tantos frutos. Yo no tenía más remedio que callarme la boca. Y yo uh -huh. me sentía como... Eh, yo estoy muy agradecido, muy, tú y yo somos egresados del mismo seminario, yo estoy muy agradecido del seminario inmensamente, pero yo me sentía como ese, ese señorito egresado de una facultad de teología que se siente en el derecho de pensar que todo el mundo está en lo correcto, todo el mundo está equivocado menos él, perdón,
3: uh -huh.
2: y, y ver con tal evidencia que el Espíritu Santo se está moviendo en aquellos que consideraría yo que que no se acomodan, digamos, a las expectativas de la teología latinoamericana, no sé ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Uh -huh. Eso a mí, a mí personalmente, eh, me, me, me llamó a la humildad, ¿sí me explico? Eso me, me hizo recapacitar tremendamente, ¿no? Entonces, eso, eso en primer lugar. Uh -huh. y, y en esas iglesias pasaron cosas muy chistosas. Me acuerdo que una vez, por ejemplo... Una vez fuimos a una que recordamos con mucha gracia porque estaba lloviendo y tenían un evento evangelístico, unos hermanos preciosos, muy lindos, eh, pero de estos hermanos pues que reprenden, que zapatean toda la cosa, ¿no? Y entonces decía, Señor, iba, estaba lloviendo y tenían un evento evangelístico y decían, Señor, te damos gracias por la lluvia, qué linda que es la lluvia, gracias porque con ella refrescas el mundo, haces que brote de nuevo la tierra, y ahora en el nombre de Jesús, reprendemos la lluvia. <risa> Era muy gracioso. Pero tú vieras qué hermanos tan bellos. Tú vieras qué hermanos tan, tan especiales, tan amorosos, tan generosos, eh, tan preocupados porque la gente escuchara la predicación del Evangelio. Entonces uno puede sentirse tentado a decir, ah, pero qué tal la contradicción. ¿Sí me explico? o uno puede sencillamente darse cuenta que esas pretensiones no tienen cabida y decir gracias Señor por eso uh -huh. y creo que esa es una experiencia que como iglesia se ha tenido muchas veces si ¿Sí te uh -huh. acuerdas cuando cuando los mismos discípulos decían hemos visto que otros predican que, pero como no es de los nuestros se lo hemos prohibido ¿cierto? Uh -huh. y Jesús dice no no, 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 no no se lo prohíban ¿sí? es uh -huh. rico la diversidad la iglesia pues tiene esas implicaciones eh, la segunda experiencia que me llevó a esto, como ya te anticipé ahorita, fue la inmigración. Uh -huh. Sí, he llegado acá y a mí siempre me llama mucho la atención eh, cuando viajo a América Latina, que me siento una especie como de rockstar en América Latina y regreso aquí a mi realidad en Canadá, donde soy un inmigrante más luchando por el papeleo de cada día, eh, por las, los desafíos, eh, cómo lograr que le alquilen a uno si uno no tiene aquí todos los certificados, to todos los certificados todas las referencias, todas las pruebas mm. de ingreso, en fin, todo ese tipo de cosas, si ¿sí me explico. Eh, y en esta experiencia de compartir con mi pueblo latinoamericano el desafío de la diáspora, yo también me he tenido que volver humilde ante lo que alimenta a mi pueblo. Y mm. lo que alimenta a mi pueblo, debo decirlo, con mucho respeto y con, 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 todo, con toda gratitud por quienes a ellos se dedican, porque realmente hacen una labor maravillosa. No son grandes tratados teológicos, no son grandes, digamos, eh, eruditos, por así decirlo. Lo que alimenta a mi pueblo son canciones sencillas que recuerdan las promesas de Dios, son Ajá. predicaciones del Señor es mi pastor, nada me faltará, hermano, en esta mañana el Señor promete que aunque vea situaciones difíciles, nada te va a faltar durante ese tiempo, me dediqué a memorizar esos versículos que en otra época hubiera considerado como horoscoprome, promesas,
3: uh -huh. pero,
2: pero para mí son una defensa eh, ante de verdaderamente las flechas del enemigo. Entonces, recordar Isaías 26.3, eh, eh, tú guardarás en perfecta paz aquel, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y Salmo 27... Eh, habría yo desmayado si no supiese que ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y así podría seguir uh -huh. eh, eso ha sido para mí una experiencia revitalizadora en mi fe y también humilizadora, nosotros no tenemos esa palabra en español, en inglés exis existe uh -huh. la, uh -huh. el, la, el proceso por el cual uno se vuelve humilde y uh
3: -huh.
2: eh, yo diría que esas dos experiencias, ver el fruto del espíritu y dos, estar en la fila del pueblo y estar necesitando este alimento y ser bendecido sí. por él
1: hay ocasiones donde yo lo, lo que observo es que a veces el privilegio nos, nos hace muy ciegos en, en muchos sentidos y, y por otro lado también a veces somos muy ciegos a que hay muchas pequeñas voces de gente que está siendo muy fiel al Señor eh, que está siendo fiel a la unidad de la iglesia que aman entrañablemente uno a veces piensa que la generosidad tiene que ver con cantidad y, y la generosidad yo siempre lo he dicho no tiene que ver con cantidad sino con costo es decir Uh, recuerdas esa historia de la mujer que, que Jesús ve esta viuda que echa unas moneditas wow. una cantidad no fue, una gran cantidad no fue, pero para ella fue todo o sea, ella le costó todo dar esas dos monedas, entonces es muy fácil comparar cuando vemos no alguien dio 10 mil dólares pero si esa persona tiene un ingreso mensual de 100 mil 10 mil dólares, pero si tuviste 100 y tu ingreso mensual es de 150, Diste más que el otro en términos de costo, no en términos de cantidad. Y yo creo que la generosidad es eso. A mí me, me ocurrió que en, en, en Córdoba, en Montería, me invitaron para un evento y, y pues para ellos era muy importante que, que yo fuera, el pastor que venía de Bogotá y entonces ah. me compraron el tiquete aéreo y toda la cuestión y todo. Y, y yo les pregunté cómo pues, ¿cómo hicieron para esto? Porque era una iglesia en un barrio eh, bastante marginal, eh, evidentemente no, no, no era con unas grandes cantidades de, de dinero y todo, y dijeron, pastor, es que nosotros planeamos esto, y desde hace un año estamos vendiendo empanadas todos los domingos por todo el barrio para poder llevar a cabo este, este retiro, y para mí fue sumamente bonito eso, o sea, me pagaron un un, un tiquete y, y, y todo lo que implicaba a punta de empanadas. Y yo digo, qué bello. De pronto esto no se ve. De pronto esto no es lo más, eh, lo más mediático, ¿no es cierto? Claro, vemos las grandes iglesias de, de miles de miembros y todo. Pero hay un montón de iglesias pequeñas que, que, aunque no se vean, están siendo muy fieles al Señor, al llamado y a lo que significa ser iglesia en estos en estos pequeños actos no um, me ha pasado también por el otro lado donde eh, grandes eventos y toda la cuestión y pues no, yo no soy ni conocido ni importante ni mucho menos y pues claro le pasan a uno por el lado
2: y importante, no importa. importante si eres importante si eres
1: <ríe> bueno importante pero no reconocido y entonces pasa por aquí por el lado y toda la cuestión entonces eh, mira cómo todo el amor que, que fluye de estos lugares eh, anónimos ¿verdad? Estos granos de mostaza, esta levadura, eso, eso silencioso, pero que termina siendo una, un, un significado verdadero de lo que es el reino de Dios. O sea, yo, yo, yo te aseguro que eso, esos son esos pequeños murmullos de esperanza, que es uno de los apartados de este, de, de este capítulo, esos murmullos de esperanza de que sí hay personas que, que aunque la iglesia en muchos sentidos puede haber herido a gente, que a veces nos vamos por lo organizacional, que hay mucha gente herida por mil razones, están esos pequeños murmullos de esperanza, esas personas que con errores y todo permanecen fieles y toda esta cuestión, entonces um, esa, esas historias creo que yo, yo creo que eh, como que uno tiene que a, a, afincarlas en su corazón, arraigarlas, ponerlas como anclas de, para uno recordar esta también es la verdad, o sea, la verdad no es solamente eh, estos escándalos o esto, sino también esas pequeñas voces, ¿sí? Esta, esta señora que se acerca a uno y le dice, vea, yo estoy orando por usted. <risa> y, y bueno, qué, qué bello eh, ese tipo de, de detalles, ¿no? Y ese tipo de historias que, que nos recuerdan que la iglesia es más, ¿no? Eh, que se puede ver con esa esperanza.
2: Totalmente, sí. Totalmente, estaba aquí buscando justamente un texto que me recuerda a lo que estás diciendo. Pero bueno, sigue, ahorita no encuentro.
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
1: Misán, hay una, una experiencia que a mí me, me, me brindó. Bueno, es parte de nuestra historia, digamos, juntos como, como amigos. Eh, cuando yo, yo recién casado y recién desempleado, porque con la iglesia con la que trabajaba ya no, ya no fue más el... el eh, cuando tú, tú me llamas un sábado en la noche y me dices, Miguel, ¿qué, ¿qué sigue para, para tu agenda, para tu vida? Y yo, no, o sea, no tengo ni idea. ¿no? Eso fue un, como un abril, tal vez. Y, y yo no tengo ni idea. Y me dices, el lunes va a almorzar Juan Carlos, a, a, va a desayunar Juan Carlos a tu casa y te les quiere contar un proyecto de una iglesia donde están buscando pastores de jóvenes. Y bueno, era la iglesia donde tú estabas antes. Eh, en todo este proceso, muchas cosas habían sido acumuladas en el corazón y yo me di cuenta y una de las cosas bellas que alguna vez nos dijo Juan eh, fue nosotros les decíamos pero Juan, ¿cómo nos vas a llevar a nosotros? pues somos unos pelados ¿cómo nos vas a llevar a pastorear? y Juan nos dijo algo muy bonito y que yo creo que es una identidad muy marcada de la iglesia y es déjense amar, déjense amar o sea, ustedes no solo vienen a trabajar sino que vienen a ser ovejas también, entonces eso fue, o sea, para mí me cambió absolutamente. Yo lo tenía en la teoría, pero no en la práctica de una iglesia que se, que las relaciones sean ba una base fundamental de lo que es la iglesia. Ya no solo como el crecimiento o, o no solamente lo organizacional, sino las relaciones. Y, y eso para mí ha sido una de las cosas más bonitas eh, en la vida, entrar en una comunidad donde soy parte de, y soy ya no solamente el pastor, servidor, ni mucho menos, sino el dejarse amar, ¿Mm? y, y bueno, yo sé que tú, eh, y, es, y es parte de, de lo que el Señor te ha dado la capacidad de, de relacionarte y de ser muy honesto, sincero, muy amigo, muy fácil, no sé si extrañas esto o, o ha sido una, una cuestión también que se lleva a cabo eh, en, en el norte, digamos, que de pronto no son tan abiertos como los latinoamericanos. Pero, ¿cómo has vivido este elemento de, de la relación como una base esencial de lo que significa ser iglesia, incluso eh, en la diáspora, como, como tú dices?
2: Bueno, toda una experiencia, Miguel. Así, no me acordaba de eso que estabas hablando antes de, que, de seguir respondiendo. Bueno, Migue, déjame decirte. Me, perdón, un pequeño paréntesis antes de seguir el Dale. de la conversación. Migue, wow, qué especial lo que dices de que la generosidad no se trata de la cantidad, sino del costo. Eso está por un estribillo de una canción.
1: Bueno, ahí está.
2: Le pone hacer, los créditos. La voy a hacer y me voy a tapar de plata.
1: <risa> le, le pone créditos. <risa>
2: Lo va a hacer y me va a tapar de plata y te invito a un almuerzo. Ahí está.
1: Listo, listo.
2: De puro abrazo.
1: <ríe> de puro generoso, de puro, de puro generoso. generoso.
2: Eh, mientras tú hablas eso y perdona que ahí justamente quería revisar un texto de la palabra en Proverbios 11, hay todo un tratado de, de la generosidad que me parece increíble. Y ahí hay algunas cosas maravillosas. Dice, el alma generosa será próspera. Uh -huh. La generosidad es un regalo. Verdaderamente, como tú dices, hay más dicha en dar que en recibir. Y yo siento que la, la generosidad es una de las claves para la prosperidad de nuestros pueblos. Uh -huh. Y viceversa, una de las, uno de los eh, criterios para entender por qué a nuestros pueblos les ha costado a veces trabajo el, el progreso, si me explico, es porque quizás nos ha costado la generosidad. Uh -huh. Tenemos que desarrollar una cultura de la generosidad. Dice, el alma generosa será prosperada. Dice también ahí la probar, palabra en Proverbios 11, el que riega también será regado. ¿Qué significa? Cuando tú das, tú mismo estás siendo bendecido. Hay una dimensión ahí, eh, no solo financiera, sino existencial, ¿no? En torno uh -huh. a la generosidad. Eso es asombroso y ahí hay... Uy, Miguel, si en algún momento llegas a escribir un libro sobre eso, maravilloso. Me apunto, listo, para, listo. me apunto para otro Zoom. Ahí listo, está. listo. <risas> eh, ahora, yendo a tu pregunta sobre la experiencia de la Iglesia en Norteamérica, para no perder el hilo de la conversación, eh, tú decías que cuando llegaste a la confra, eh, Juan les decía, déjense amar. Bueno, para quienes no sepan, Juan es el pastor de la Iglesia de Miguel. A ver, cuento aquí un poquito la historia, porque capaz dale, dale, él no dale. entiende el contexto de lo que estamos hablando. Yo Trabajaba como pastor de jóvenes, como pastor, de, en, como copastor en una iglesia. Entre las funciones que tenía era el pastorear el grupo de jóvenes. Y después eh, Miguel me corrió el butaco.
1: ¿Qué mentira, dice es que le corrió el butaco.
3: Me cerruchó el piso No, mentira. No, no, no.
1: Y por eso es, terminó en Canadá.
3: Exacto.
2: No, 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 no. La historia es que... Eh, Dianita y yo sentimos un llamado a dedicarnos a hacer misiones con la música y salimos de la iglesia para dedicarnos a eso, porque nos movimos a otra ciudad. Y Juan, que hasta el día de hoy es uno de los grandes amigos que Dios nos ha dado, sí, nuestro pastor, eh, me llama un día y me dice, Santi, eh, dentro de tus contactos y amistades, ¿quién crees que podría, de alguna manera, venir a ocupar el lugar que quedó un poco, por así decirlo, vacante, es una palabra un poquito que no me gusta, pero bueno, para entendernos, por la salida de ustedes. Entonces, al tiro, como dicen en Chile, me vino esta parejita, ¿no? Que yo conocía esta parejita eh, literaria, soñadora, eh, muy lindos, Miguel y Laurita, y entonces, ahí fue que logramos que pudieran conversar con Juan. Y entonces Juan les dice, déjense amar. Eh... Nosotros aquí en, en el norte hemos tenido pues muchas experiencias muy lindas todas. Una de las cosas que uno tiene que, que aprender cuando va a otra cultura es que la gente no tiene que ser como uno espera que sea. Uh -huh. <risa> Uh -huh. yo me acuerdo que yo esperaba llegar acá y que la gente me abrazara ay, que viene una belleza y que al final de la, a la salida de la iglesia empanaditas, comemos juntos, nos vamos a pasar la tarde juntos una vez nos invitaron a una iglesia para almorzar y nosotros, ay tan lindos, muchas gracias que porque querían darnos la bienvenida a Canadá bueno, fuimos a la iglesia para, porque nos querían invitar a almorzar fuimos se acabó el sermón, en ningún momento dijeron está con nosotros la familia Benavides, nada, en ningún momento eh, y al finalizar el culto nadie vino a decirnos nada y al final se acerca un mujer y nos dice, ¿ustedes son la familia Benavides? Sí, y nos dice, el almuerzo para ustedes está en la habitación 201 digamos, un salón cuando uh -huh. vamos, había cuatro cajitas, nos habían pedido un domicilio y están las cuatro cajitas ahí ese era el que queremos invitarnos a almorzar yo era como ¿qué?
3: ¿qué es esto? Claro. yo me
2: imaginaba como que después de la iglesia íbamos a hacer asado y partido de fútbol como en Colombia y mejor dicho y que alguien saca la guitarra y el otro saca la caja y todo el mundo cantando, ¿sí me explico? Uh -huh, uh -huh. y al comienzo yo, yo me resentía un poco frente a eso, pero después uno empieza a entender que, que la gente expresa amor de otras maneras por un lado, por otro lado por otro lado definitivamente si sí hay una necesidad de abrazo si ¿Sí me explico eh, cuando la palabra de Dios nos cuenta la historia del hijo, pro, del hijo pródigo y dice que corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó está apuntando al hecho de que los seres humanos estamos diseñados para ser abrazados y besados si ¿Sí me explico cuando Pablo dice salúdense unos a otros con un ósculo eso, eso es mejor no, no conjugarlo. <risa> un ósculo era un beso. ¿sí uh -huh. Mejor uh -huh. digamos beso para evitar. Es de esas palabras peligrosas como. Putativo, sí, 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 Por
3: ejemplo.
2: Mejor <risa> no usarlos. ¿Cierto? Eh, cuando Pablo dice salúdense a otros, unos a otros con un beso, no está aludiendo una, a una costumbre cosmética. Está diciendo. Entre ustedes hay una profunda necesidad y una tremenda capacidad también de dar amor a través de la expresión física. Entonces, eh, sí, no te voy a mentir. ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. He extrañado eso. Por otro lado, he entendido también que la gente ama de otras maneras. Esos uh -huh. mismos hermanos que nos sirvieron cuatro cajitas ahí de domicilio, esos mismos hermanos después nos ayudaron a conseguir lugar donde vivir. Esos mismos hermanos también nos hicieron un mercado gigante. Esos mismos hermanos, hasta el día de hoy, nos dan una ofrenda que nos bendice en esa mesa. Así que la uh -huh. gente ama de otras maneras. Eh, uh -huh. Pero sí considero, habiendo dicho eso, sí considero que una de las razones por las cuales que Dios permite que este pueblo latinoamericano, sabrosón, querendón, eh, bailador, se esparza por el mundo es porque quiere que llevemos la, el amor eh, que él mm. ha puesto en, entre nosotros como cultura, y mucho más cuando es potenciado por la presencia del espíritu.
3: Mm.
1: Y yo creo que tiene un valor especial el amor de, de un pueblo que ha sufrido tanto, pienso en, en Colombia eh, específicamente, pero sé que en otros países ha pasado lo mismo, donde ha habido una historia de tanta, tanta guerra, tanta violencia, el lenguaje tanto dolor. Eh, y hay tantas historias de verdad de una restauración que uno dice es milagroso, o sea, gente que le han matado a sus hijos gente que le han destrozado a su familia le han desmembrado la vida y después de que conocen el mensaje del evangelio estas personas deciden amar eh, profundamente o sea, eh, ahí hay una historia que a mí me conmovió mucho también en, en, en Córdoba, en otro, en otro evento y en otra situación donde eh, eso es de una mujer, es la historia de una mujer que trabajaba o trabaja con víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Yo iba para un, a dar un taller en fin de semana, me habían comprado el vuelo el viernes en la tarde, entonces tenía todo el viernes en la noche libre. Y entonces yo dije, yo quiero hablar con esta mujer de esta fundación para conocer... Y, y me cuenta la historia de una mujer a la que llegaron eh, a su corregimiento un grupo armado. Nunca he recordado si son paramilitares o, o guerrilleros y la verdad no importa porque igual violencia es violencia. Eh, a ella la sacan de su casa porque iban a, a, a buscar a su, a su esposo. A su esposo lo, lo toman y lo torturan en, en la casa. Y ella escucha los gritos mientras está amarrada en un árbol y sistemáticamente unos hombres abusan de ella durante toda la noche. Ella se desmaya en medio de esa situación y dice que al siguiente día se levanta y ve que su esposo se acerca sabiéndole todo lo que le hicieron en esa noche, la desamarra del árbol y se va y nunca más vuelve. La mujer dijo yo no sé qué me dolió más si que hayan abusado de mí toda una noche. O que el hombre que yo amaba me haya abandonado en el lugar de mi mayor dolor. Y esta mujer se va a, a Montería tratando de buscar algo un mañana diferente y se encuentra con esta fundación que obviamente tiene principios cristianos y en algún momento le hablan del mensaje del Evangelio y de cómo el Señor también nos llama a perdonar. Incluso esa clase de dolores tan terribles. Y esta mujer toma la decisión de perdonar a, a estos hombres y a esta gente que le hizo tanto daño. Yo conocí a la mujer, a esa mujer el, ese domingo, y, y el pastor me dijo, bueno, ella es la mujer, la conocí, la saludé, y el pastor me dice, vea, por allá hay una persona que fue guerrillera, y por aquí hay un hombre que fue paramilitar. ¿Y sabe cómo se llaman ahora entre ellos? Se llaman hermanos. Y yo lo dije. Uf, es, ese es el poder de, del evangelio como como personas que han sufrido tanto de su dolor ahora muestran amor yo, yo, yo veo Santi que esa es una de las una de las cosas bonitas que puede dar la iglesia en América Latina para el mundo porque sí. hemos tenido historias de, de tanto dolor y obviamente no somos una iglesia perfecta ni mucho menos pero creo que podemos dar esa, esa belleza del evangelio, de sonreír aún en medio de las lágrimas, ¿no? de cómo, cómo aún en medio de tanto dolor puede haber una sonrisa, un abrazo, un beso. Eh, y no es la negación de la realidad, sino es la, el trascender esa realidad de dolor y con la gracia del Señor mostrar estas heridas y que ahora estas heridas no sean de muerte, sino de sanidad. Eh, creo que ahí hay un elemento de misión a nivel global que, que el Señor nos puede dar así como pienso por ejemplo el Señor como a las personas de Corea las ha usado de tantas maneras por ejemplo en el tema de la oración o sea si uno quiere aprender de oración vaya y vea las iglesias coreanas y esta gente tiene algo especial con ese tema de oración entonces ahora que hablabas de eso San, yo pensaba cómo la iglesia puede ser utilizada la iglesia latinoamericana el Señor la puede utilizar como una muestra de decir, hemos pasado por el dolor, por el valle de la sombra de la muerte, el Señor nos ha acompañado y podemos llevar esa esperanza que hablábamos al principio a este mundo que tanto lo necesita. Yo, yo lo veo desde ese lado, San, y, y creo, que, creo que es un, un, un llamado de ánimo para decir que el Señor también puede utilizar este dolor y a este pueblo sufriente en tantos sentidos, para traer la esperanza del Evangelio al
2: mundo. Totalmente. Quiero, quiero afirmar lo que dices. Hace un rato estaba leyendo aquí, ahí tengo al fondo, se ven algunos tomos blanquitos en la Biblia. Uh -huh. Son los tomos de El Testigo, que es el fotoreportaje que por años ha desarrollado Jesús Abad color Colorado, que creo que es la persona que más de cerca ha estado, digamos, desde el punto de vista gráfico, de reportaje gráfico del conflicto colombiano. Uh -huh. Viendo esto y pensando, Señor, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en Colombia, en medio de todas estas situaciones? Y ahora que te escucho, quiero leer algo que creo que es una de las tremendas riquezas de la iglesia en América Latina y particular en Colombia y en otros rincones también, por supuesto, que seguro se van a sentir identificados con esto. Mira lo que dice, leo de segunda carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3 Y voy a tomar, voy a leer cuatro versículos, pero quiero que le pongan cuidado a eso. Mire, vamos a hacer un ejercicio matemático. ¿Cuántas veces apa aparece el término consolación? Ahí, ahí, se, ahí se nota que salió del seminario. <risa> Mira. Alabado sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda.
1: Consuelo. Consolación. Uh -huh.
2: Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo
1: consuelo, consuelo
2: que, de que de Dios hemos recibido también nosotros podamos
3: consolar
2: a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante
1: consolación.
2: Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo, consuelo. y salvación. Y si somos... Consolados, consuelo. es para que ustedes tengan el consuelo, consuelo. que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme sí. la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro
1: consuelo. Mm.
2: Increíble. Mm. De alguna manera, de alguna manera, esta riqueza en situaciones difíciles ha significado también una tremenda riqueza. En la capacidad de consolar. Es, es impresionante.
1: Misan, yo creo que una buena forma de terminar eh, este, esta conversación. Si tú compusiste una canción que se llama eh, Ensoñación, me pareció muy, muy bella. Yo la recuerdo del, del, del primer disco. ¿Se llamaba Ensoñación o mi sueño? Era mi sueño. Mi sueño, mi sueño. Mi sueño mi sueño, yo, yo siempre la pongo porque es uno de mis sueños de verdad que el Señor sea todo mi sueño pero si tú pudieras decir en pocas palabras ¿qué sueñas para la iglesia eh, en, 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 en lo que viene? ¿qué palabras dirías que, que dices sueño con una iglesia así? porque al final de la historia, una iglesia unida una iglesia que ame es el sueño de Jesús. Sí, es el sueño de Jesús. Pero entonces quisiera cerrar este, este episodio escuchando cuáles son tus sueños o es tu sueño para la iglesia.
2: Yo lo, yo lo que tengo en el corazón, Miguel, de un día para acá, y lo tengo de una manera penitencial, porque siento que Dios me llama a eso, aunque corro completamente a lo contrario, es lo que le dijera Jesús a Marta. Le dijo una sola cosa es necesaria. Y una de las cosas que yo viendo, vengo descubriendo de la Palabra de Dios es cuando dice, es que cuando dice algo, no lo dice únicamente, digamos, a propósito de una situación particular, lo dice con unas implicaciones cósmicas, totales. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, a ver, cuando Jesús dice, eh, busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido, todo lo demás será añadido, de verdad, eso de verdad, eso no es, romanticismo hippie no eso es verdad pero por ejemplo lo, otro caso que tengo en la en la en la mente es cuando dice que la abundancia del corazón habla la boca no hay manera de escapar de eso es un axioma no hay manera de que hables de algo que no tengas en el corazón si lo hablas uh -huh. se nota al instante que es una impostura si lo intentas sí. uh -huh. eh, cuando jesús dijo una sola cosa es necesaria en esta época de responsabilidades, de ser padre, de familia, de ser esposo. En esta época de tecnologías apabullantes, de notificaciones, de quehaceres, de agendas apretadas. Sí. ¿De verdad quería decir eso Jesús? ¿De verdad? Eso era lo que Jesús estaba diciendo. ¿De verdad, Jesús, ¿de verdad existe algo que es lo único
3: necesario? Y yo estoy en el proceso de atreverme o pedirle que me haga atreverme a sí. creer que sí. A creer que sí. Eh, que realmente solo una cosa es necesaria.
2: No estoy hablando, por favor, que no haya que pagar las cuentas, no estoy hablando que haya que soltar las responsabilidades. Pero quizás incluso la vida, aquella en la que estamos rodeados de responsabilidades y de cuentas por pagar, es una señal de que
3: hemos, hemos equivocado el andar. Porque realmente solo una cosa es necesaria. Uh -huh. Y yo
2: estoy en ese proceso. Y cuando uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que es necesario? En esos días, en esos días escuché una canción de una cantautora española que me gusta mucho, se llama Jazz Jacob. Eh, y ella tiene una canción que no me acuerdo cómo se llama. La escuché ahí, el, el Spotify me la trajo. Eh, y decía algo así como amarte a ti y amar lo que tú amas y cuando esa frase sonó en mi cabeza al instante vino a mi mente toda esta reflexión que he tenido, toda esa mascadera bíblica que he tenido sobre esa frase, una sola cosa necesaria y entendí eso es lo único necesario amarlo a él y si lo amamos a él, vamos a amar lo que él ama uh -huh. Si lo amamos a él, realmente todo lo demás se va a configurar. Me impresiona una cosa, Miguel, y termino con esto. Cuando Pedro traiciona a Jesús, y podemos leer de esto en el capítulo 21 de Juan, cuando Pedro traiciona a Jesús y Jesús habla con él, no quiere, Jesús no quiere saber por qué lo traicionó, pero porque qué me hiciste eso si tú me habías dicho.
3: Solo quería saber nuevamente una cosa una, una sola cosa, la única cosa necesaria ¿Me amas Y si la respuesta es que sí, todo lo demás está. Yo quisiera yo sueño con que los hijos de Dios nos sumerjamos en lo único necesario. Qué bello, Sam. Qué bello. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad por
1: esta conversación. Gracias por tu tiempo, porque pudimos por fin organizarlo. Eh, gracias porque eh, eres de verdad, estás mostrando este ánimo y esta esperanza de, de la iglesia y ojalá y ese es el sueño también que podamos cada vez más con la ayuda del Señor obviamente construir una iglesia más parecida a lo que Jesús tenía en mente y, y, y creo que la esperanza es un buen sentimiento y un buen sentido y un norte eh, para seguir en ese propósito así que mi Sante querido un abrazo, gracias por, por tu tiempo y gracias por este espacio
2: a ti, Miguel, gracias. Un regalo estar aquí. Sigue escribiendo, por favor. Me parece que lo haces ahora. Ahora que soy apostólico, profético, me parece que <risa> con un sentido profético muy especial y muy necesario.
1: Muchas gracias, Misan. Y bueno, queridos, entonces nos escuchamos en la próxima y como siempre, un abrazo gigante para todos.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil.
3: Nos escuchamos en la próxima entrega.